0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经、呃。各位听众大家好啊，嗯、呃，很久没有更新了，嗯、呃，看了一下啊，这个很多听众的留言，呃，觉得特别的不好意思啊，这个很多听众对我过去的节目啊，给予了非常。这个高的呃这个评价啊，那么我也解释一下为什么会断更啊，因为大家都知道，整个呢呃我们这个舆论的监管尺度啊比较大啊，那么我的观点呢有的时候呢是比较尖锐啊，那么这个有一段时间啊呃做一次删一次啊做一次删一次，那一下子呢就人觉得非常的这个沮丧。呃，虽然呢，每次节目呢也就十分钟啊，呃，但是毕竟呢，也是花了啊很多的这个前期的思考啊，呃，毕竟这也是一种脑力劳动啊，所以呢，心里感觉不舒服，所以一下子就断更了啊。那么经过一段时间啊，也是挺长时间的这个心理的这个调整啊，这个很多朋友。呃，包括喜马拉雅的朋友也在劝我，他说这个放弃太可惜了，啊，呃，也确实啊，这个平时呢，因为我们是跟踪财经的嘛，啊，这个财经里面呢，呃，信息更新的特别快啊，这个特别是泛财经这一块，呃，我看到很多的，呃，这个财经的新闻出来，啊，那么很多的点评呢，哎、呃，我觉得这个。看上去非常的，让我觉得想要争一争，想要变一变，啊，想告诉你这你说啊是不对的啊，所以呢，我觉得特别的想一种啊冲动，就是要把重庆这个节目啊恢复起来啊，那么所以呢，从呃现在开始呢，逐渐的啊，就把我这个喜马拉雅的这档节目呢重新的恢复起来啊，希望呢能够把一些。我对财经啊，以及这个和财经有关的啊一些观察、一些消息啊、一些信息观点，跟大家分享啊。好，那么今天呢，我们言归正传啊，谈一谈什么呢？谈一谈这个比特币啊。那么过去呢，我做过几次比特币的节目，都被都被删了啊。那个时候呢，是不能说区块链啊。现在呢，啊，我们看到这个国家政策啊。这个把区块链放在了一个非常高的位置上啊，啊、呃，当然这就是一个我觉得非常让人尴尬的一个地方啊。这个我说的时候不让说啊，现在又开始大家都在说啊。那就在这个区块链的政策上台之前啊，我、嗯、们在一个财经的这个微信群里面啊，也就这个问题呢展开了这个争论。其实说老实话，我对这个区块链呢还是比较熟的啊，为什么呢？呃，我在这个家里的地下室啊，那个曾经放了三台这个挖矿机，啊，我挖了比特币，但是这个挖矿机呢，这效率不高，啊，也几年前挖的，这个挖了小半年，也就挖了一个比特币，啊，那时候是在2017年三千多美元开始挖，一直挖到六千，六千多美元，当然最高是到了两万美元，这时候你当然很开心啊，继续挖，挖着挖着又跌回来了。等到跌破再跌破 6,600 这时候你再来看你挖矿的这个效率的时候，那你就不想挖了，啊，这个显然挖矿啊，它也是有它的这样的一个呃效率在哪里的啊。那然后呢，我们知道就是当你有了比特币，或者说你自己花钱去买了比特币啊，那你就会有交易，所以这个时候呢就进入到了一个炒币的环节。那你炒币一定会到交易所，所以呢又我有交易所这个环节啊。然后有了交易所这个环节之后呢，你会发现，哎，很多人来找你啊，或者你会接触到，因为你进入这个圈子了嘛，你就知道哦，原来还有 I C o 这个 I C o 呢就类似于新股发行 I P o 的这么的一个东西，对不对？啊，那么这时候你基本上就已经把你进入 B 圈的啊这个方方面面都已经落实到了。还有一个是你知道，但是你肯定很难涉足的地方就是区块链技术，啊，有多少人是懂区块链技术的呢？啊，对不对？好，那么随着这个时间点到了现在之后呢，那大家发现，哎，这个在区块链当中啊，提出了一个叫数字货币的概念啊。以前大家都只是把比特币作为一个数字货币啊，那么实际上真正的数字货币呢，啊，我们看到现在啊是由谁提出的呢？是由呃这个 Facebook 提出的 Libra 和我们的央行提出的数字货币，就是中国央行的这个数字货币。好的，这时候我们就把焦点啊。哎，集中到了我们中国的央行的数字货币上，啊，哎，我们想这是不是一个区块链的中国央行的数字货币啊，啊，这一点上面呢，哎，我们产生了新的分歧，啊，我们先说前面一段分歧啊，前面一段的分歧，大家以为，哎，我们说现在要鼓励区块链了嘛，是不是说啊，你挖矿、炒币、交易所啊，这个 ICO 全都放开了呢？当时我第一反应就告诉大家，不要瞎想，跟你没关系，啊，挖矿、炒币、交易所、ICO， 是不可能放开的，啊，是不可能放开的。包括在国内合法的炒比特币，也是不会放开的，因为也没有合法的交易所，交易所已经全部都赶到国外去了，啊，这是第一。那只剩下一个区块链技术，跟你有关吧，没什么关系，啊，我们一下子有这么多的上市公司告诉你他在做区块链技术。你敢相信吗？炒一把可以啊，你要相信它，那就肯定又吃药了，啊,啊所以回答呢，哎，我们说除了这个股市里面啊，除了一个区块链板块，还有一个叫数字货币板块啊。那好多上市公司都说它是做数字货币相关概念股，说实话，跟你有关吗？没关系。中国央行数字货币独此一家，不可能有一家上市公司能够沾上边。啊，因为本质上是这个区块链技术也好，还是我们的这个数字货币也好，它不是一个非常高深的啊，有相当高门槛的一个技术，不像我们的生物医药，不像我们的芯片啊，不是，不像我们的五 G， 没有这么高的门槛，啊，什么量子计算机啊，没有，它的技术门槛是不高的，但是呢，它把几个非常成熟的技术糅合在一起之后，它在哲学啊上面，它是非常领先的。这个就是区块链，啊，所以呢，哎，我们央行做出的这个区块链啊，做出这个数字货币，其实现在很多人都明白了，它跟区块链没有几乎没有任何的关系，它就是一个中心化的和区块链非中心化的是完全没关系的一个中心化的一个数字货币，啊，那么我们也不用纠结这一点啊，它是区块链不是区块链，但是，哎，我们说。数字货币的这样的一个概念，从比特币、从区块链当中被我们引入到了我们的央行数字货币当中，它会发生巨大的作用，这一点是毫无疑问的。啊，有人称之为什么？称之为这个货币的啊第三次革命。啊，为什么说是第三次革命呢？我们大致怎么说啊？比如说你第一次大家没有货币，啊，然后呢用贝壳啊这个来来作为货币，啊啊这是第一次。后来呢，大家什么呢？用黄金，啊，呃，黄金其实是后面的，用纸币，啊，用纸币了，啊，这是第二次革命。现在呢，数字货币消灭纸币，这个就是第三次，啊，反正就是新的一次货币革命。那它有什么好处呢？哎，我们可以假设这样一个场景啊，现在，哎，你看到我们。这个还有大量的现金，那这次央行通过各种渠道给我们透露了，数字货币一旦出一旦出现，它的最大的目的就是消灭法币啊，不是消灭法币，消灭现金，消灭现金。我们可以假设这样一个场景：假设你是一个贪官，你现在啊，我们经常听到这个新闻，哎，地下室一挖出来啊，墙里面砌了啊几个亿的现金，啊，那你拿它办有办法没办法啊？但现在如果说，哎，进入到数字货币，就像我们最近看到的什么 E T C。啊，强推 ETC， 以后你没 ETC， 可能你就出不了门了啊！你你你肯定有这种感觉。那未来呢？你没有一个数字钱包你，你就出你就你就别出门了，你也别买东西了啊！当然了，他会给你留个口子，就是给你设定一个现金交易的上限，比如说100块人民币或者是500块人民币，超过这个数字你就别用了，啊啊，你就必须得用数字钱包，央行发行的数字钱包。那么说，如果你贪官家里有几个亿，你怎么把这几个亿的现金洗到啊你的这个数字钱包里面？我告诉你，你想都不用想，你直接就自己当废纸用了吧？啊，你把这个钱拿到银行，你去说，哎，给我把这个充值充到我的数字钱包里面，你就是自首，啊，你就直接说当你自首吧，啊。然后呢，除了对啊我们。这个普通的消费者或者企业而言，你不知道你自己的数字货币的走向，就是你给了下家，下家再给谁，你不知道之外，但是在央行的这个系统当中，它可以清清楚楚的明白它所有的现金流的走向啊。那么在我们的金融市场上面，啊，你再想、啊、操纵市场，啊，还想怎么样啊？这个洗钱、行贿、受贿等等。或者说某一利益集团，哎，你这个到底你这个利益集团到底有多大？就像以前我们要查海航啊，还是我们要去查这个安邦，你到底你这个集团里面有多少这个啊资产？哎，现在经过啊这个数据跑一跑啊，数字货币跑一跑啊，就看清楚了啊、哦，原来你有这么多钱，原来你的规模到了这样啊，原来你的跟你相关联的公司有这么一些，就清清楚楚。实际上，对我们中国这个社会来说，我觉得是一场革命性的。啊，它不仅是在货币方面的革命啊，它是你在社会管理方面等等方面都是一种革命性的进步，特别是对于普通老百姓来说啊，你就相信它是一种进步，啊，你今天呢，我就把我对啊这个数字货币的理解跟大家说一下啊，呃，也这个劝告大家在股票市场上对区块链板块、对数字货币板块要敬而远之，啊，先敬而远之。真正的这种公司，掌握核心技术什么所谓的核心技术的区块链公司，或者说有成功的应用场景的区块链公司，目前哪怕在全球范围内，都基本上找不到一家。啊，除了比特币，大家是认可的，其次就没了。好，那今天的节目呢，就跟大家说到这里，下次的节目时间再见。